0: Det här avsnittet av Bolagsbyggarna är sponsrat av The Assessment Company. The Assessment Company hjälper dig att utveckla och rusta din organisation för att möta framtidens utmaningar genom strategiimplementering, kompetensutveckling och rekrytering. Idag gästas vi av Lena Skiba, en av medgrundarna till bolaget Skinfo. Skinfo har tagit fram en digital tjänst som gör ingredienslistan transparent i hudvård, smink och hårprodukter. Tjänsten hjälper dig att enkelt förstå vad produkterna innehåller med hjälp av informationen som är baserad på vetenskaplig fakta. På Skinfo kan du jämföra tusentals produkters innehåll, hitta bästa priset och kolla upp vad dina produkter hemma faktiskt innehåller. Är det dyrare produkter bättre än de billigare? Och finns det någon korrelation mellan kvalitet och pris? Det tänkte jag fråga Lena mer om. Det här är Bolagsbyggarna med mig, Amelie Skogström. En podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I den här säsongen träffar vi bolagen som under hösten antogs till Business Challenge affärsutvecklingsprogram. Hej och välkommen till Bolagsbyggarna, Lena. Tack så mycket. Jag minns så himla tydligt när du stod på scen på Business Challenge final på Djurgården i Stockholm och pitchade och tekniken började strula något otroligt. Och jag minns så tydligt att du behöll lugnet och du var så otroligt professionell i din eh, när du stod och presenterade. Och liksom hela dina alla förutsättningar bara totalt försvann, du hade ingen bild och du bara körde på och det imponerade. Otroligt på mig och tyckte att ja, men du verkligen... Ja, men det, var, det var häftigt hur du läste den situationen.
1: <laughs> var roligt att du säger det för jag var... In, jag, inombords känner mig så jag aldrig lugn egentligen. Men det är kul att det utåt sett ser ut som det.
0: <laughs> men, men brukar du hantera liksom... Är du en lugn person i andra situationer? Eller är det men, någonting jag, du har lärt sig som entreprenör?
1: Jag tänker mer när jag blir nervös. Vilket jag ju var då egentligen även om det inte syntes. Då blir jag en ganska så här, bublig person och pratglad och mycket mer extrovert liksom. Och då tror jag att det antas eh, det kanske känns som att jag inte är så nervös men det är egentligen min reaktion på det. Eh, så att folk brukar tycka att nej men gud du ser inte nervös ut men eh, jag tror att alla är lite nervösa ändå. faktiskt.
0: Absolut. Eh, men
1: vad, vad kul att höra. Ja.
0: Det ju sig till slut i alla fall. Ja men verkligen, det gjorde du med bravur. Och om vi backar bandet lite då. Med kan du berätta lite om storin om, om dig till att du blev entreprenör?
1: Jag är byggingenjör i grunden så att jag har inte utbildat mig till, nu kan man inte utbilda sig till entreprenör ändå. Men jag tror jag kände ganska tidigt att jag vill driva bolag. Eh, svårt när man inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Eh, så jag började med fastighetsutveckling och hela den biten och, och kände att eh, nej men det är... Bolagsdrivandet som jag vill hålla på med Så jag startade ett konsultbolag Och lärde mig den vägen Så jag har varit inne i en helt annan bransch Än vad jag nu är inne i Med Skinfo Och sen Kom Skinfo till egentligen För att jag stötte på problemet Flera gånger, det är nästan som tredje gången gilt Du stötte på ett problem Samma problem igen, samma problem igen Och sen till slut så gör du någonting åt det För att ingen annan har gjort det och det var så det började med, med Skinfo eh, som vi säkert kommer in på snart vad det handlar om.
0: Ja men du får gärna fortsätta att berätta, vad, vad är Skinfo?
1: Ja, men så det som idén kom ifrån var när jag stod på apoteket och jag skulle jämföra två ingredienslistor på två olika hudvårdsprodukter- jag frågade personalen vad betyder det här vad betyder det här och det är klart att de inte har 30 000 ingredienser i huvudet och vet vad alla de betyder. Och det var någonstans där som jag insåg att ja, men en ingredienslista det är ju som rent kinesiska för de allra flesta. Du behöver vara nästan en kemist för att förstå vad som, vad som finns inuti krämerna. och Där började fröet liksom till, till Skinfo. Eh, vad jag inte visste var att det här skulle bli en ganska komplex teknisk tjänst Det tänker man ju aldrig i början Utan man tänker det här enkelt Och det är kanske just det som är bra med att vara naiv i början För att man hade kanske aldrig ens startat någonting om man visste hur, hur många berg- man skulle köra igenom och, och hur svårt det egentligen är eh, Och sen så pitchade jag egentligen min eh, idé till en vän som jag hade som var eh, utvecklare och kunde koda och kunde den tekniska biten. Och frågade, finns det något sätt att försöka lösa en ingredienslista online, alltså på nätet. Och försöka förklara den här på något enkelt sätt. Och då sa han, äh, måste jag göra så här, så här, så här. Och sen så frågade han egentligen om vi inte bara skulle köra igång det här tillsammans. Och på en dag så hade vi bestämt att vi skulle starta Skinfo. <laughs> som ju då inte hette skinfo eh, men det gick väldigt snabbt och det var egentligen ingen, ingen pitch till honom för att han skulle bli, bli en deläger utan det bara blev så helt enkelt. Så till ibland så har man ju folk i sin omgivning som man kanske inte riktigt tror kommer att bli ens framtida partner i bolaget. Men det har man nog tror jag. Så att så började det och hela konceptet handlar om att du ska kunna förstå allt som finns i en produkt på ett väldigt lättillgängligt och lättförståeligt sätt men baserat på vetenskaplig data så att man kan förstå och också ha förtroende för vad innehållet egentligen innebär. Så Skinfor är ju en tjänst som automatiskt översätter en ingredienslista till ett mer till ett klarspråk kan man väl säga. Eh, och då hämtar vi information från vetenskapliga studier och publicerad forskning och myndigheter och så vidare för att få den här ärliga bilden av vad innehåller den här produkten egentligen. Och sen har vi taggat olika typer av eh, ämnen så att man kan förstå att ja, men, tocoferol är egentligen bara ett annat ord för vitamin E till exempel eller det här AHA-syra. För alla de som lyssnar nu så vet, vet ni nog det är de som använder Hudvård i alla fall. Så vi skapade en app som man kan ladda ner på App Store. Eh, och det var en konsumenttjänst som vi, som vi byggde. Och det
0: var liksom startskottet för Skinfo. Så började det. Det här med ingredienserna. kontaktar ni varje, varje liksom, företag för att ta reda på vilka ingredienser som finns i produkten Eller hur fungerar det mer
1: praktiskt? Ingredienserna måste ju enligt lag finnas skrivna på produkterna. Men problematiken är ju att det finns ingen lag som säger att det här måste skrivas ut online. Så när du går in på en hemsida idag på Kix eller Lyko eller o Lens och ska köpa din produkt. Då har de flesta ingredienslistor men det är inte en lag. Så att den här informationen finns redan. Men för att vi ska kunna förklara för dig vad betyder det här konstiga krummelurordet. Då måste vi ha en exakt matchning på vad ingrediensen heter rent officiellt. Och ibland kan det förekomma stavfel och allt möjligt som gör att vi inte kan lösa det kanske. Och nu har vi ju löst det efter liksom två och ett halvt år i bolaget då. Men i början så var det verkligen, det var svårt för att det fanns ingen standard egentligen. Men, men vi, vi, vi baserar vår information på ingredienslistan och den skrivs ju av produktvarumärkena. Och den måste ju finnas på produkterna i alla fall enligt lag. Så, så så går det till. Och sen så har vi berikat den datan då med vår databas. Så att vi hämtar ingredienslistan, den som ingen förstår idag. Och sen så adderar vi vår information på varje ämne då. Så att man kan få en holistisk syn och förståelse för hela innehållet i
0: produkten. Och jag vet att ni för en tid sedan började samarbeta med Apotea. Och har... Ett sådant samarbete med ett sådant pass stort företag gjort att ni liksom syns mer och att många har fått upp ögonen för Skinfo.
1: Exakt, så den, den tjänsten som du beskriver nu är ju vår B2B-tjänst och den kom efter vår app som vi inte längre har så vi har pivoterat Skinfo en gång minst för att vi insåg att men gud vi borde finnas där man köper produkterna vi borde finnas just hos Apotea eller Lloyds Apotek som också är vår kund eller skin city som var vår första, allra första kund så vi slopade ju appen och sen tänkte vi men gud det här var jätteenkelt att få in de här avtalen tänkte vi efter skin city samarbetet och så är ju inte fallet kan jag säga det tog väldigt mycket längre tid vi hade nog bara tur att det gick så snabbt med vårt första avtal men en stor part som Apotea har ju verkligen dels gjort att skin är mer trovärdig för, dels för konsumenterna men också att vi blir mer trovärdiga för företag också som vill ha vår tjänst på deras sajt. Så att de är ju otroligt viktiga. Och nu har vi varit live där i, jag tror att det är lite mer än två månader och det är jättemånga som kollar upp ingredienslistorna nu för den fliken som finns på varje produktsida om du går in på Apotea, skriver Nivea så står det en liten beskrivning oftast. Och sen är det en liten flik där det står innehållsförteckning. Och det är där som Skinfo eh, tar över hela den fliken och det innehållet då. Um, och jag tror att det görs, eh, ja, men vi är uppe i liksom 10 miljoner användningar- Sen starten av Skinfo och en stor del av det är ju Apotea. Så att de har ju definitivt varit en jätteviktig eh, spelare. Och vi, vi träffade ju just här via Business Challenge. Så att det är mycket tack vare er som vi faktiskt har det här eh, partnerskapet nu. Kul att höra.
0: Ja. <laughs> Men det är ju en fantastisk tjänst för konsumenten. Jag tänker Skinfo på olika plattformar. Att faktiskt få se den här transparensen eh, mellan olika produkter och... Att förstå vad som är Ja men exakt.
1: Och det tidigare har det ju funnits transparens inom pris till exempel. Så vi har ju price runner som finns på marknaden där du kan kolla upp pris och jämföra det. Eh, men just när det kommer till innehåll så har det inte riktigt funnits den transparensen tidigare. Och jag förstår det för det har varit en jättesvår tjänst att bygga verkligen. Det är ganska komplexa grejer som vi har behövt lösa så att vi är bara glada av att alla uppskattar det. Sen har ju Skinfo utvecklats ännu mer. Vi trodde ju någonting i början och sen så visade det sig att det här är inte det konsumenterna vill ha. De vill ju ha det här. Så att vi ju, det har ju hänt mycket under resans gång fortfarande
0: och kommer fortfarande att göra det, tror jag. Er tjänst gör ju att innehållet i produkten blir väldigt transparent. Är det någon gång som för jag såg nämligen på LinkedIn en jämförelse mellan två produkter. Eh, en ganska billig produkt och en ganska dyr produkt. Som hade i princip samma innehåll. Är det så att något företag har hört av sig till er och tyckt att er tjänst inte är så bra för att det blir för transparent?
1: Nej, ingen som har nått ut och sagt att det är dåligt utan man har mest varit nyfiken på hur har ni räknat ut det här? Mm. Eh, och jag förstår det för det är ju jättesvårt att göra. Vi måste ju ha två exakt exakta ingredienslistor som är helt eh, rättstavade för det första vilket inte är så vanligt och sen måste vi göra en jämförelse på det här för att se hur mycket stämmer den ena produkten överens med den andra produktens innehåll och det här var ju en av de grejerna som, som kom fram nu under våren då, som egentligen bara kom från att jag själv undrade egentligen så här, hur lika är den här produkten från La Mer som kostar 1500 kronor jämfört med Nivea som kostar 35 <går> finns det någon skillnad eller är det faktiskt väldigt unika formuleringar, så när vi byggde det här, då började alltså alla älskade ju det här och det var ju nyfikenhet från bolagssidan såklart, men det vi säger stämmer ju fortfarande det är inte så att vi ljuger om någonting, vi gör det bara mycket mer tydligt och hur andra ska du jämföra om det inte är från en teknisk tjänst? Det går ju inte att göra liksom med papper och penna. Nej. Så att det här tog ju fart verkligen. Så att nu, den bilden som du beskriver nu den finns ju kvar på min LinkedIn-sida. Och det var bara ett test, men den, den blev ju nästan lite så här halvviral nästan. Alltså vi ser ju på, på analysen att, att det är många som, som gillar det här. Så det du kan göra är att antingen så skriver du in en produkt- och så skriver du in en till produkt och så ser du hur lika de är i procent. Eller så kan du kolla på Skinfors hemsida på några förkurerade val redan. Så det du beskriver då var ju exakt samma innehåll men det var 250 kronor skillnad. Och det är ju för att priset handlar ju om, det är formulering, det är ingredienser du betalar för, det är paketering, alltså förpackningen och sen är det marknadsföring. Och vi tar ju bort två av de sista som jag nämnde nu och bara fokuserar på innehållet. För det är ju det enda som egentligen betyder någonting mm. om man rent såhär och ska kolla på det helt, helt objektivt. Det är ju det som landar på din hud som kommer att betyda något i slutändan. Så att det är väldigt intressant <laughs>
0: feature vi har nu. <laughs> Vad upplever du har varit tuffast hittills i bolagsbyggandet? Ja, men det måste nog vara
1: försäljningen av vår B2B-tjänst. Det är inte så enkelt som man tror. Man tänker att alla har liksom tid att bara implementera en ny tjänst. Även om vi har byggt Skinfos B2B-tjänst väldigt enkelt utifrån ett tekniskt perspektiv. Så här ska inte tar så lång tid att implementera. Det är ingen jättestor integrering. Du gör bara så här, tänker man, vad man vill säga. Men det är inte så. Det ska filtreras förbi många olika personer i bolaget eller organisationen som man pratar med. Man ska övertala flera personer. Oftast är det ju kanske vägen först. Och sen så ska det ju det här utföras av de som jobbar med de här eh, olika delarna i, i företagen som, som vi nu har sålt in det till. Så att det är många delar som har tagit längre tid. Och det är kanske fördelen med en konsumenttjänst. Jag kan ju bli lite avundsjuk på D2C-brands ibland för att de behöver bara rikta sig mot dig som konsument. Liksom övertala en person och så har de en affär. Eh, Medan jag måste övertala liksom ett helt bolag nästan. Men det har varit en utmaning som har gjort att man också blir bättre på det. Så att ja, nu vet man ju ungefär vad det är man ska säga och vad som får dem att känna sig trygga och sådär. Men vissa avtal har ju tagit upp emot ett år och, och fått till. Och då kommer jag undra lite... Varför går ni inte bara till mindre bolag som kanske har en kortare beslutsväg? Eh, men det är just det här att nej, men nu har vi ju Apotea och nu kan vi visa på att vi har en väldigt stor kund som vi kan hantera. Och det i sig gör ju att vi marknadsförs via deras plattform automatiskt också. Så det finns andra fördelar med att det kanske det får ta ett år. Det kan vara värt ibland. <laughs> och hur ser framtiden ut? Vad har ni på gång? Ja, men Skinfo kommer ju förhoppningsvis när vi har proof of concept för konsumenterna här så kommer vi ju vilja släppa det på engelska så att det här kan sprida sig till övriga länder såklart. Och vår fördel är ju att vi inte säljer produkter utan vi samlar ju information om produkter och skickar vidare den till slutbutiken så att vi länkar ju till... Lykor till exempel och så vidare och det är ju en fördel om man ska expandera egentligen för vi behöver inte ha massa lager runt omkring i olika länder utan vi behöver bara aktivera olika språk ehm, och klart marknadsföra då ehm, så det är väl en stora grejen, sen tycker jag ju det är varit kul att ha med Sephora i USA och eh, Ultra Beauty, alla de här stora det är väl planen eh, i det stora perspektivet så ser det ut just nu i alla fall
0: har ni några konkurrenter i andra länder?
1: Det finns ett bolag i USA som liknar vår B2B-tjänst. Men som vanligt, vi har byggt det på ett annorlunda sätt. Det ser annorlunda ut. Det är inte helt exakt. Men eh, det finns några aktörer inom just transparensområdet- eh, eh, liksom som, eh, som försöker hjälpa konsumenterna att förstå innehållet också. Eh, men vi gör det på vårt sätt. Och jag tror där är det viktigt också att hela tiden- man behöver inte titta på de andra. Du kan ha koll på dem. Men om du börjar titta på de andra, hur de gör och försöker vara som någon annan. Det var ett stort fel som vi gjorde som vi nu har skrivit till våra investerare om. att Vi har gjort en tabbe. Vi, gjorde, vi byggde Skinfors konsumentsida alltså askskinfo.com pratar om då. På ett sätt som gjorde att vi vill liksom se ut och vara lite mer sådana här stora kosmetikabolagen som fanns på marknaden. Och sen kom vi fram till att ja, det är ju inte oss unika utan då blir det ju bara ännu mer konkurrens. Så att vi gick ifrån det och sen gjorde vi en ny lansering där vi liksom fokuserade på det som de andra inte kan göra idag. Och nu har vi liksom hittat den här product market fit som är ganska svår att hitta i början. Även om det rent teoretiskt låter bra så är det inte
0: alltid så i praktiken. Men har ni varit duktiga på att köra på och inte vänta för länge med det ni sitter på utan testa marknaden ja, under tidens gång? Ja,
1: verkligen. Mm. Och, och det har ju resulterat i, är man perfektionist så gillar man ju inte det för att man vill ju att allting ska vara helt perfekt innan man lanserar någonting. Men nu i efterhand så tror jag verkligen att eh, det är nog bättre att lansera någonting som är 80% klart. Och sen fixa till och iterera flera gånger så att man hittar rätt. Annars så sitter du och eh, funderar på din kammare och så vet du egentligen inte. Så att jag, jag tror att det här är, ja, det går ju för alla bolag egentligen. Ut med en produkt direkt. Liksom. Eh, få feedback tidigt. Samla in mycket insikt och data och sen gör om i så fall om det behövs. Och det har vi gjort flera gånger. <laughs> det känns som att man är expert på det där
0: nu. Eh. Vill du berätta lite om er investeringsstrategi? Har ni tagit in pengar? Du pratade om att den investerade.
1: Ja, mm. vi hade med ett mindre investeringsbolag i början av Skinfors resa, bara för att liksom komma igång. Och sen så kom vi med Sting, som är en av världens bästa acceleratorer, tror jag det heter, Jag att De mm. fick ju något nu. Så vi var med i Sting, som också många andra startupbolag har gått, och det gick vi för två år sedan ungefär det programmet och där får man ju också en, ja där får man ju lite kapital också och efter det då började vi ta in en, en mindre liksom så här klassisk grunda och um, där har vi med bland annat Pingis Hardenius som var med och grundade Lövengrip Beauty brandet tillsammans med Isabella Lövengrip och Henrik Telving som grundade Alla så att de har varit jätte jätteviktiga för, för Skinfors liksom, ja, resa framåt och öppnat många dörrar och så vidare. Um, men det finns ju inget, det finns inget recept utan det är någon som har introducerat någon pingis skickade jag ju bara ett Instagram-DM till. Det var så den resan började. <laughs> <laughs> och uh, Telving var ju via vår första investerare um, Så att det, det finns liksom inget recept på hur man gör utan det är bara till att plocka. Eller våga. Bara höra Då, av sig. Och... Ja, våga höra av sig. Det finns inget rätt eller fel utan
0: det kan ske på många olika sätt. känns Det som att
1: just det ser ut som just nu. Ja. Ja.
0: Men det tar mig till min sista fråga. Vi jobbar ju mycket med kontakter och nätverk. Är det någon du hade velat träffa eller inspireras av? Eller?
1: Den frågan fick jag från dig för ett år sedan och jag sa ju det var en person, det var ju Per som på, på Apotea. Det är det enda jag ville ha, liksom. Och mycket väl blev det ju liksom ett avtal med just Apotea. Så att, de har vi nu... Vi vill ju få med Kix om du har... Kan, om vi kan få till ett avtal med dem det har det varit jättebra också. Men annars är det väl kanske... Nu kommer vi väl börja titta mer internationellt så småningom. Så att... Ja, om du känner vägen på Sephora så tar jag jättegärna emot den
0: kontakten. <laughs> ja, men det är bra att veta. Lena, stort tack för att du ville gästa Bolagsbyggarna.
1: Tack så mycket, det
0: var väldigt Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna med mig, Amelie Skogström. Bolagsbyggarna är en podcast som ges ut av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital-bolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter inom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.